0: Jeder erlebt Trauer anders. Wir sind ja alle Menschen sehr individuell verschieden. Und jeder geht seinen eigenen, ganz eigenen Trauerweg. Und das ist der für ihn passende Weg. Und da möchte ich die Menschen gerne unterstützen, abholen und schauen. Also immer eine Begegnung auf Augenhöhe. Die Menschen sind immer selber die Expertinnen für ihre Trauer. Und nicht wir Außenstehende, weil das natürlich ganz oft passiert. Ja, aber du solltest doch jetzt mal die Kleider deiner Verstorbenen wegräumen. Jetzt das, also es kommt ja ganz oft Input von außen und das meinen die Menschen vermutlich auch gut, aber der oder die Trauernde hat seinen eigenen Weg und vor allem auch sein eigenes Tempo. Und das ist einfach, glaube ich, wichtig, sich zurückzunehmen und nicht zu bewerten, was gut oder was sich gehört in der Trauer. Sondern jeder entscheidet es individuell für sich und alles, ich sag mal so, in der Trauer ist alles erlaubt, was einer Person gut tut. Und das muss ich nicht gut finden, du nicht gut finden und andere würden das vielleicht gar nicht machen. Aber für die Person ist es stimmig und da möchte ich Mut machen, so seinen eigenen Weg zu gehen und sich nicht beirren zu lassen. Happy
1: birthday, it's your birthday, happy, happy birthday. Seit fünf Jahren gibt es das Projekt Trauer und Fußball, das den vielseitigen und kreativen Umgang mit dem Tod und der Trauer im Fußball und seiner Fankultur sichtbar macht. Dazu werden die verschiedenen Formen der Trauerkultur im Fußball gesammelt, geordnet, erforscht und letztendlich verfügbar gemacht. Vor drei Jahren erstellt das kleine Team erstmals ein Fanziel, welches sowohl mit dem Inhalt als auch mit dem besonderen Oldschool-Layout für bundesweite Aufmerksamkeit sorgt. Zum fünfjährigen Jubiläum präsentiert das Team nun am Welthospiztag eine zweite und ganz besondere Fancy-Ausgabe. Grund genug, um mit Carmen über ein besonderes Projekt, die Höhen und Tiefen der vergangenen 60 Monate und die Perspektive der Trauerarbeit im Umfeld des Stadions zu sprechen. Herzlich willkommen, Carmen, schön, dass du da bist.
0: Hallo Danny, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass wir uns auch nach drei Jahren, ist es in der Zwischenzeit schon her, wieder hören im Podcast. Der fünfte Geburtstag steht an und ein neues Fanzine. Ich vermute, damit ist eine doch gehörige Portion Stress verbunden. Wie geht es dir? Bist du zufrieden?
0: Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Es war jetzt auf dem letzten Weg des fanzin das im Moment im Druck ist. Eine ganz schöne Hürde noch, weil kurz vor dem Druck war es das so, dass unser Drucksponsor plötzlich abgesprungen ist und wir nochmal kräftig dann rudern mussten, um einen neuen Drucksponsor zu bekommen und sind umso glücklicher, dass es geklappt hat. Und ansonsten war es Fanzin auch ein ganz besonderes Fanzin für uns alle, weil auch aus meinem Team zwei Elternteile gestorben sind. Von Inga, die mit mir, als die vor allem als Lektorin im Fanzin tätig ist, ist die Mama gestorben und von Mattes, unserem Grafiker, ist der Papa gestorben. Und dann hat sich das alles ganz schön verdichtet am Schluss und war ganz schön viel Arbeit und auch, sag ich mal, für Mattes und für mich so ein ganz schönes Stressniveau am Schluss. Jetzt bin ich erstmal froh, dass es in Produktion ist und hoffe, dass es bald versendet wird, dass ich vielleicht noch vor der Präsentation ein paar ruhige Nächte habe.
1: Nun werden die Hörerinnen und Hörer diesen Podcast direkt nach der Pressekonferenz hören. Also sie werden merken, ob das alles funktioniert hat. Ich bin mir sicher, dass das funktioniert hat und dass das Fernsehen zur Verfügung steht. Aber bevor wir über dieses Besondere... Magazin reden. Lass uns noch mal so ein bisschen grundsätzlich über die vergangenen fünf Jahre und die aktuelle Situation beim Thema Trauer und Fußball reden. Wir haben ja die ganze Entstehungsgeschichte, die haben wir in der letzten Ausgabe besprochen, aber wenn du jetzt mit Stand heute äh, dich umschaust, hast du das Gefühl, dass sich immer mehr Vereine dem Thema annehmen, dass grundsätzlich eine größere Sensibilität entwickelt wurde, als die vielleicht noch vor fünf Jahren, als es die noch vor fünf Jahren gab.
0: Ja, also das würde ich sagen unbedingt, ähm, dass da ganz, ganz viel passiert ist in den fünf Jahren und wo ich hoffe, dass wir auch einen kleinen ähm, Beitrag dazu ähm, leisten konnten, das Thema präsenter zu machen, sichtbarer zu machen und ich denke, ähm, es gibt viel in diesen fünf Jahren, was auch mit dazu beigetragen hat. Zum Beispiel hat der HSV als einer der ersten Vereine ähm, angefangen, eine eigene Trauerkultur im in ihrem Verein zu etablieren, bezogen auf Fans und Mitglieder. Und ist, wir haben dann zusammen mit der Beratungsstelle Kick-In in Trägerschaft von der BBAG ja zusammen... 20, ein, 2022 war das ähm, das Projekt Trauer unterm Flutlicht ähm, initiiert. Das gefördert wurde vom DFL-Förderpool Pfif Und da haben wir vor allem auch gesagt, also das haben wir ja in der ersten Podcast-Folge, glaube ich, wurde das ganz deutlich, dass gerade innerhalb ähm, der Fanszene die Trauerkultur ähm, sehr etabliert ist, aber bezogen bei den Vereinen auf Fans und Mitglieder, dass es da noch Luft nach oben gibt. Und diese Lücke, da haben wir einfach angefangen 2020 22 zusammen ähm, mit Kick-In und ähm da war auch der HSV unser, ähm, wie sage ich denn, unser Kooperationspartner, weil die als erstes sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt haben, das weiterzubringen in Vereinen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass es auch in Vereinen eine ähm, größere Sensibilität gibt für Trauerkultur. Und ich meine, wir alle wissen dass die Fans geben alles für ihren Verein. Und ich glaube, es ist schön, wenn die Vereine den Fans was zurückgeben können. Und ich sage das ja immer wieder, da geht es gar nicht um Riesen-Geldposten oder sowas, da geht es auch um, um Wertschätzung, um ein Zeichen des Mitgefühls und der Anteilnahme und da kann man mit ganz wenig, ganz viel an die Fans zurückgeben.
1: Gibt es, also, du hast du den HSV schon sehr positiv ähm, erwähnt, dass man da sehr konstruktiv mitarbeitet. Gibt es Entwicklungen, Ergebnisse oder andere Ereignisse, wo du sagst, Mensch, das hat eine tolle Entwicklung genommen? Dort ist wirklich was passiert in dem Bereich. Der Verein oder die Fanszene nehmen Sie sich dem, dem Thema an. Das hat mich beeindruckt.
0: Also ich glaube, die Fanszene ist ständig mit dem Thema beschäftigt. Da möchte ich gar nichts herausheben, weil die sind unheimlich kreativ und toll und entwickeln ganz viele verschiedene neue Ideen immer wieder. Also das ist so unterschiedlich, was es gibt. Also so vielfältige Trauerkultur im Fußball. Das ist, weißt du, vom Wandbild über einem Schal oder ein Sticker ähm, an verstorbenen Menschen. Also es ist vielfältigster Natur. Bei den Vereinen habe ich das Gefühl, dass die interessiert sind. Wir haben mit dem Projekt Trauer unter Flutlicht geschafft, also ein Netzwerk zu bilden, wo Vereine und Fanprojekte an Bord sind und haben auch das erste Jahr 2022 da regelmäßige Netzwerktreffen gehabt, haben uns ausgetauscht, haben sensibilisiert, haben eine Bestandsaufnahme gemacht bei den Vereinen und haben dann am Schluss eine individuelle Handlungsempfehlung entwickelt, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, bevor man mit dem, die Vereine mehr mit dem Thema arbeiten, ist es einfach wichtig, die Menschen dort auch zu sensibilisieren und ihnen was in die Hand zu geben, was ist Trauer, wie sehen Trauerprozesse aus, wie kann ich mit trauernden Fans und Mitgliedern umgehen. Das war ja so der Schwerpunkt ähm, vor allem im ersten Jahr, sage ich mal, ähm, von Trauer unterm Flutlicht. Wir haben nämlich auch zusammen mit Kick in ähm, eine Online-Schulung zu dem Thema entwickelt. Da lade ich alle herzlich ein, die Interesse haben. Die findet jetzt wieder im November statt, ähm, wo wir einfach noch mal, ähm, im Austausch miteinander ähm, das Thema Trauer, Trauerprozesse, Umgang mit trauernden Menschen ähm, vertiefen, so dass wir hoffen und was auch die Rückmeldungen ergeben haben, dass die Menschen sich dann sicherer fühlen oder einfach auch wissen, wie sieht denn sowas aus, weil das lernt man ja nicht in der Schule, sondern erstmal ist ja Trauer auch fremd, ungewohnt fühlt sich ohnmächtig, oft hilflos, dem ausgeliefert und da dem was entgegensetzen zu können, auch mit Wissen ähm, und ähm, mit Informationen und vielleicht auch, wie kann ich mich denn verhalten, dass ich jemand unterstütze, ähm, dass ich jemand wirklich unterstützen kann und nicht nur ähm, vielleicht eine Bemerkung mache, die für einen trauernden Menschen dann zusätzlich nochmal belastend ist. Das ist ja nie böse gemeint, aber manchmal ist es einfach auch schwierig, dass ähm, nicht trauernde Menschen Sätze raushauen, sage ich mal so salopp, die trauernde Menschen lange Begleiten. Trauernde Menschen sind ganz oft dünnhäutig und da möchten wir sensibilisieren. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen in dem ersten Jahr. Und ähm, wir wollten eigentlich mehr schaffen in so einem Jahr. Das war dann einfach gar nicht so möglich, weil dieser ähm, Vorgang zu sensibilisieren und ähm, das ist erstmal auch schon ein eine Aufgabe, sag ich mal. Auch die Menschen müssen sich ja auch darauf einlassen. Also es ist ja kein einfaches Thema, aber wir merken jetzt, dass wenn Vereine zu dem Thema arbeiten, dass sie uns anschreiben, um unsere Expertise bitten, nachfragen, wir Gespräche mit denen machen, um zu unterstützen und hatten dann halt so gesagt, okay, wir würden gern nochmal einen neuen Projektantrag machen für ein weiteres Jahr, um quasi eine strukturelle Handlungsempfehlung rauszugeben. Also da geht es eher darum, so ein inno innovatives Rahmenkonzept wird Trauerarbeit im Verein-Kontext ähm, zu entwickeln, bezogen auf Fans und Mitglieder, ähnlich der Awareness-Konzepte, sodass quasi ähm, die Vereine ähm, so einen Rahmenkonzept, eine Handlungsempfehlung haben und die aber dann individuell auf ihre eigenen Bedürfnisse angepasst anpassen können. Und das wird jetzt das neue Jahr. Seit, Ju Seit Juni sind wir da dabei. Es geht ein Jahr und da konnten wir ähm, Hertha BSC gewinnen als Kooperationspartner und die sind quasi unser ähm, Modellverein, um einfach zu gucken, dass das Rahmenkonzept auch wirklich praxisorientiert und bedarfsgerecht ähm, gestaltet wird.
1: Nun seid ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem in, in Zusammenarbeit mit der DFL und habt dann natürlich die großen Profivereine im Konzept, aber ich nehme mal an, für diese Kick-In-Veranstaltung könnte sich letztendlich jeder Verein anmelden oder ist das tatsächlich auch auf die ersten drei Ligen gekriegt?
0: Nein, die, die DFL fördert das. Deswegen ist der Schwerpunkt auf erster und zweiter Bundesliga. Da kommt es her. Ähm, das ist so, dass bei dieser Online-Schulung auch Fans teilnehmen können, Fanclubs, unabhängig. Wir werden auch von kleineren Vereinen angesprochen, die gar nicht ähm, in irgendeiner Profiliga spielen, sondern auch im Amateurbereich. Da gibt es auch Kontakte, dass wir uns austauschen. Und die machen oft ganz wertvolle Sachen, wo ich denke, da könnte der Profifußball auch mal hingucken. Und das ist schon auch eine Idee, dass man möglichst viele Praxisbeispiele auch sichtbar macht. Dazu gestalten wir gerade eine Webseite bei Trauer unterm Flutlicht, wo wir so Bestandsaufnahmen abgefragt haben, sodass man dann am Ende sehen kann, was bietet denn jeder Verein an. An. Da liegt der Schwerpunkt aufgrund der Förderung, weil Pfiff von der DFL gefördert ist, auf der ersten, zwei des Bundesliga. Aber es ist natürlich so, dass auch alle anderen Menschen da willkommen sind. Auch wenn jemand das jetzt hört und sagt, ich möchte gerne am Netzwerk teilnehmen, dann sehr gerne einfach Kontakt aufnehmen, sich melden. Also wir sind da offen, weil ich denke, das ist ein Thema, was alle Vereine von, von Amateur bis Profi ähm, betrifft. Und am Schluss werden wir alle, egal ob Profi oder Amateurverein. Wir sterben alle, unabhängig, wo wir sind, ja.
1: Das ist wohl so. Du hast in einem Interview ähm, dich auch so zu äh, Rot-Weiß Essen und Kräuter Fürth, hast du berichtet, dass dort im Bereich Friedhof beide Vereine sehr engagiert sind. Kannst du das vielleicht nochmal
0: äh, berichten? Ja, das sind zwei Vereine, die 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 letzten Fanfriedhöfe eröffnet haben also es gibt mittlerweile mehrere es gibt ähm, der HSV der zuerst eröffnet hat dann ähm, Schalke hat ein Schalke-Fanfeld und dann gibt es ähm, Borussia Mönchengladbach die haben eine Grabeskirche da kann auch ähm, also es ist eine Kirche wo quasi Urnenbestattung möglich ist die haben aber auch ein Kolumbarium das für alle die das nicht kennen das ist so eine Urnenwand wo man Urnen reinstellen können also das ist von zwei verschiedenen Friedhöfen und dann hat zuletzt Essen und ähm, Kräuter führt, ich glaube beide 2019, aber ich bin mir nicht ganz sicher, haben Fanfriedhöfe ähm, eröffnet und ähm, bei Rotweiß Essen haben sie zum Beispiel so eine Sitzecke gestaltet für ähm, wo man einfach einen Moment ähm, sitzen kann, sich erinnern kann mit alten Sitzen aus dem Stadion von der Hafenstraße und ein umgebautes Flutlicht und bei Rotweiß Essen ist so dieses, dieses Kleeblatt ganz groß ähm, in der Anlage, ähm, wo man auch ähm, sofort sieht, ähm, wem dieses Grabfeld gewidmet ist. Also vielleicht für alle zum Verständnis, das sind keine extra Friedhöfe, sondern das sind, wie sage ich denn, das sind Plätze auf einem städtischen oder einem ähm, evangelischen, ich glaube meistens evangelischen Friedhof, genau.
1: Ja. Nun weiß ich, dass du auch sehr gerne nach England schaust und dass du immer gesagt hast, dort ist man schon viel weiter und, oder man hat einen ganz anderen Blick darauf. Kannst du sagen, jetzt fünf Jahre nach Projektgründung, wo steht denn Deutschland so im europäischen Vergleich? Bewegen wir uns zwar langsam, aber wir bewegen uns, dass dort etwas passiert? Oder kann man das gar nicht so genau sagen, weil jeder so ein bisschen eine andere Philosophie hat, wie er damit umgeht mit dem Thema?
0: Ja, ich glaube, wir bewegen uns schon. Und wir bewegen uns langsam, aber das ist ja auch nicht nur im Bereich ähm, Trauerkultur im Fußball. Generell ist es ja so, dass es in der Trauerbewegung auch Bestrebungen gibt und Initiativen, die sagen, wir möchten gerne weg vom Friedhofszwang. Wir möchten andere Gestaltung, viel ähm, individualisiertere ähm, Möglichkeiten schaffen, so dass ich finde, wir bewegen uns. Es gibt viel Aufbruch auch. Es geht halt langsam und ich glaube, man braucht wie bei allem einen, einen langen Atem und... Und ähm, es ist immer gut, nach, nach England oder nach jetzt ähm, ins Vereinigte Königreich zu blicken, einfach weil die generell ja so einen anderen Umgang haben mit Tod und Trauer und ähm, so, dass wir von denen lernen können. Aber ich finde, ähm, es bewegt sich was bei uns. Es gibt mehr Offenheit auch generell für das Thema Tod und Sterben. Ich meine, das siehst du ja auch, wie viele Sachen auf Instagram, wie viele neue Gruppen es gibt. Also es ist ja, wie viel getrauert wird auch online, weißt du, also im, in verschiedenen sozialen Netzwerken. Also da finde ich, wurde schon sehr deutlich auch, dass es einen Aufbruch auch gibt zu einer neuen ähm, Trauergruppe. Kultur Und ich glaube, ich finde es ganz schön, weil so meine Idee ja immer ist, getrauert wird dort, wo auch gelebt wird. Und deswegen ist das Fußballstadion ja auch für viele Menschen, glaube ich, so ein Ort, wo es ganz selbstverständlich ist, dass sie sagen, hier trauere ich einfach auch.
1: Ja und ihr habt euch das, dieses Thema Trauer und Fußball angenommen, mittlerweile fünf Jahre gibt es das Projekt und wir wollen natürlich in diesem Podcast auch so ein bisschen eure Geschichte äh, beleuchten und wollen bei 2008 starten, vorher aber von den fünf Jahren waren mindestens zwei, wenn nicht sogar drei geprägt durch die äh, Pandemie. Hat, hat euch das sehr gebremst oder musstet ihr euch im Prinzip andere Formate überlegen?
0: Also uns hat es jetzt gar nicht gebremst, aber ich werde ja ganz oft gefragt, ob wir so ein Ziel haben oder einen Plan haben äh, für unser Projekt und dann sage ich immer, wir haben das gar nicht. Wir gucken einfach, was kommt. Ähm, Trauer ist ein Prozess und unser Projekt ist auch ein Prozess, sodass wir da immer reagieren auf das, was gerade kommt und wir keinen Masterplan haben, was wir machen wollen. Das hat sich wirklich alles alleine entwickelt. Das war nie. Wir haben jetzt hier keinen fünf jahresplan wo wir sagen, das und das oder das Ziel wollen wir erreichen. Es ist für uns alle, wir sind ja mittlerweile sieben Menschen, es ist alle ein Herzensprojekt und das soll es auch bleiben. Und ich glaube, da sind wir ganz gut, da fahren wir ganz gut damit, einfach zu gucken, was ploppt denn auf als, ähm, als Thema, wo wollen wir hin und das hat sich alles alleine so ergeben.
1: Dann lass uns mal gucken, 2018, auch wenn wir darüber schon in der Ausgabe 92 gesprochen haben, gehört es zu einer vollständigen Chronik hinzu, insbesondere wenn man Geburtstag hat. Wann genau und in welchem Zusammenhang wurde denn das Projekt Trauer und Fußball erfolgte der Anpfiff für dieses Projekt?
0: Ja, das war, eigentlich war das auch wirklich im, im Herbst, im September, Oktober bei meinem guten Freund Tobi im Garten. Und zwar, ich hatte ja eine Weiterbildung besucht und musste eine, eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreiben. Und da der Mensch von der Weiterbildung auch ein Fußballfan war und ich gesagt habe, ich habe schon zu viel gesammelt, habe ich, hat er gesagt, ach, schreiben Sie doch was dazu. Und dann war der Titel oder der, ich ging in der Arbeit der Frage nach, welchen Beitrag kann Fußball zur Trauerkultur ähm, leisten? Und da haben wir einfach, oder da habe ich einfach verschiedene Verschiedene äh, Trauerrituale im Stadion untersucht und verschiedene andere Formen des Erinnern und Gedenkens. Und da entstand, glaube ich, so 66 Seiten, eine wissenschaftliche Arbeit dazu. Und da meinte Tobi, das war der Freund, mit dem ich in seinem schönen Garten saß, ähm, sagte dann, du komm, wir machen eine Webseite. Also Tobi ist unser Technikmann sowieso, mit allem Systemadministrator, Fachmensch für Elektro- Technik, Fach, nee, warte mal, Fachmensch für Telekommunikationstechnik oder so. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und ähm, da saßen wir wirklich und Tobi sagte, oh, ich mache das schnell, zack, zack, zack. Und dann hat er so also eine ganz einfache Webseite ähm, erstellt und meinte, jetzt kannst du einfach reinschreiben. Und, da, und dann ging das einfach los. Der Gedanke war einfach von Tobi, dass er sagte, du, das ist doch schade, die Welt muss doch daran teilhaben können. Das kann doch jetzt nicht in der Schublade liegen bleiben. Und da ging es dann einfach los und und dann hatte ich einfach gedacht, ach, jetzt nehme ich mal Kontakt auf und habe dann als erstes bin ich auf einen tödlichen Pass getroffen und dort auf ähm, den tödlichen Pass, den gibt es jetzt fünf Jahre später nicht mehr. ja. Ähm, was ich sehr bedauere und sehr schade finde. Und da bin ich mit Stefan Erhard zusammengekommen, ähm, einer der Mitherausgeber des tödlichen Passes. Und der hat gleich eine Rundmail gestartet und alle, ähm, alle anderen Menschen gefragt, ob es da eine Netzwerkarbeit zusammen, eine Netz eine Zusammenarbeit im Netzwerk geben könnte und die haben Artikel von uns veröffentlicht und so hat es dann einfach Fahrt aufgenommen, dass es dann einfach von alleine ähm, gestartet ist und man gemerkt hat, es gibt also Interesse im Fußballbereich und dann ging es los.
1: Du hast den tödlichen Pass angesprochen, Es ist ein Magazin, wo du das erste Mal im Prinzip ähm, Interview gegeben hast oder berichtet hast. Es folgten dann sehr, sehr, sehr viele ja. äh, Berichte, äh, viele Podcasts. Die kann man auch auf der Internetseite von Trauen Fußball kann man sich da durchklicken. Ich kann nochmal einen kürzlichen empfehlen, im Radio 1 von RBB, äh, einen Podcast.
0: Die End, die die End mit Erik Friede, der Bestatter ist, ja.
1: Und das ist sehr, sehr beeindruckend bis, bis zum Ende dieser Episode, wo ich kurz gestolpert bin, weil das Ende lautet: Bis zum nächsten Mal vielleicht und das äh, sorgt für einen kurzen Schreck und Nachdenkmoment und insgesamt eine ganz hervorragende Episode aber ich du das ist ja so mit äh, Trauerarbeit ist das eine Pressearbeit dann für ein Projekt das andere ich nehme an dass es da auch immer mal ja unterschiedliche Berichte gegeben hat bist du zufrieden mit der Öffentlichkeitsarbeit also ist das überwiegend zu so, dargestellt worden, wie du dir das auch vorgestellt hast oder gibt es manchmal auch so Missverständnisse, die du gern besser aufgelöst gehabt hättest?
0: Also im Großen und Ganzen habe auch ich in fünf Jahren dazu gelernt. Ich bin ja auch nicht, ähm, ich, mir, mir war das vorher auch gar nicht so, ich hatte vorher gar, gar nichts mit Pressearbeit zu tun. Ähm, man lernt auch da und ein, ich muss sagen, es gab hin und wieder Momente, die waren nicht so einfach, die konnte man dann aber lösen. Im Großen und Ganzen waren das sehr, sehr schöne ähm, Interviews, sehr, sehr schöne Begegnungen mit sehr netten ähm, Menschen, ähm, die sehr interessiert waren an dem Thema, sodass ich jetzt nicht sagen kann, es ist, ähm, es war schwierig, aber es fordert einen schon heraus. Und ähm ich finde, ähm, ich selber habe da auch einen Lernprozess mitgemacht in den ähm, fünf Jahren. Und ähm, man hat dann einfach, jetzt ist es eher so, dass man viel mehr Erfahrung hat und auch weiß, ähm, wie das alles läuft. Am Anfang war das natürlich immer total aufregend. Und ich erinnere mich zum Beispiel an meinen ersten Podcast, noch bei den 120 Minuten mit Alex Schnarr und mit ähm, Mara, ähm, Wortpiratin, die sicher viele kennen. Oh Gott, da stockte ich nur so im Podcast. <lacht> Und war hinterher total unglücklich und dachte, oh Gott, wie ist das peinlich. Und das ist jetzt sowas, wo ich denke, dann ist es einfach so, man redet halt, man, man gibt immer sein Bestes, aber da wird man auch gelassener, wenn es halt mal nicht so läuft.
1: Also ich, mir ist keine Episode mit dir bekannt, wo es nicht gelaufen ist. Also das ist alles sehr, sehr, sehr hörenswert. Aber weil du gerade die netten Menschen angesprochen hast, du hast ja das Projekt besteht aus einem sehr kleinen Team von insgesamt sieben Fans, glaube ich, alle über Deutschland verstreut, kannst du uns das Team so kurz vorstellen?
0: Ja, also mit Tobi fing das alles an. Tobi ähm, ist auch aus Berlin und ist Hertha BSC Fan. Ähm, den kenne ich schon ganz viele Jahre. Und ähm, nach Tobi kam Tanja dazu, die aus Ostfriesland ist. Und ich war 2019 war ich, habe ich eine England-Reise gemacht. War ich in London unterwegs. Und da hat, hat Tanja über Twitter irgendwie ganz, hatten wir ganz viel Kontakt. Und dann war irgendwie klar, dass sie Interesse hat, auch mitzuarbeiten. Und ich muss jetzt mal an der Stelle auch noch mal sagen. Also Tanja ist so eine Person, die hat einfach eine ganz großartige ostfriesische Gelassenheit. Wenn ich schon an der Decke klebe, ist Tanja <lacht> immer noch sehr ruhig und ähm, gelassen und sagt mal durchatmen und Tanja ist nicht so präsent. Ähm, also in, in der Öffentlichkeit, das, sind nicht alle, das ähm, wird, werdet ihr wahrscheinlich schon festgestellt haben, dass die im Team alle eher nicht so in die Öffentlichkeit wollen, sondern dass ich eher die Öffentlichkeit ähm, da mache bei uns. Aber Tanja macht so viel im Hintergrund. Ohne sie wüsste ich nicht, wie ich ähm, die letzten, also seit 2019 ist sie da. Also ohne sie wäre das Projekt auch nicht da, wo es jetzt ist. Also die ist eine ganz, ganz große Stütze. Lieben Dank, Tanja, für alles. Genau, also dann gibt es Tanja kam dazu und dann kam 2020, haben wir ja dann noch ein Fans, also das erste Fanszenen rausgebracht, da kam Thorsten äh, mit dazu, der ist Groundhopper und gibt selber ein Fanchen raus, ähm, der Blick über den Laman-Hügel und ist Arminia-Hannover-Fan und ähm, im Zuge des Fanszenen hat Inga gesagt, ähm, braucht ich auch irgendjemand, der lektorieren kann und ähm, Inga ist Hannover 96-Fan und meinte, ja, ähm, Inga ist auch Deutschlehrerin, sie kann Lektorat übernehmen, sie hat auch sehr gerne selber früher Fanzines geklebt. Also wir sind bis auf David ja alle ü, äh, na, zwischen 40 und Ende 50, ja. Also David ist der Jüngste, der verjüngt hier alles. Und David kam tatsächlich dann ähm, nach, nach Inga dazu. Der war auch sehr viel auf Twitter mit uns in Kontakt. Und ähm, dann hatten wir ihn gefragt, ob er Lust hätte, sich auch noch bei uns zu engagieren, was er hatte. Und zuletzt kam Mattes dazu, weil natürlich so ein Projekt wie unseres, ist es ist toll, wenn man einen Grafiker hat, der das auch professionell macht. Und der ist einfach großartig, weil er das Thema oder ich, ich finde, dass er kann das Thema einfach grafisch so umsetzen. Das ist nicht so, dass er hier zehn Beispiele schickt. Der macht was, ich sage zum Du das und das brauchen wir und dann macht er das und dann ist es so. Ich weiß gar nicht. Also wir können sehr gut ähm, zusammenarbeiten, was ich glaube, auch im Fernsehen sichtbar wird.
1: Was sehr beeindruckend ist. Da sieht man, dass ein Experte auf jeden Fall gestaltet habt. Und ich nehme an, dass Mattes auch verantwortlich dafür ist, dass ihr ja, ich glaube, im letzten Jahr dann das erste Mal dann so eine Art Logo entwickelt habt, richtig?
0: Genau, genau. Also das war echt ein langes Thema. Da haben wir sehr, sehr lange überlegt, was für ein Logo wir gestalten könnten. Wir hatten ja immer den Stadionsitz, den viele auch kennen. Das ist ja der Sitz von meinem verstorbenen Freund Bernie. Und ähm, wenn man dann einen Grafiker an Bord hat, dann sagt er, ja, das ist schön, so ein Fotologo, aber man braucht auch ein abstraktes Logo. Und da hat er lange überlegt, oder wir zusammen auch. Und jetzt haben wir ja diese Blume, wo die Blüte der Fußball ist. Und also das ist On Point. Das ist ein, mit wenig, glaube ich, drückt das alles aus. Es gab ganz viele tolle Rückmeldungen auf das Logo von ihm. Und ich meine. Also ja, ich muss jetzt hier auch mal wirklich Lobhudelei für Mattes machen, auch wenn er das nicht so gerne hört, der ist einfach wunderbar. Und ich glaube es macht schon einen Unterschied, wenn ein Projekt auch grafisch noch so sichtbar machen kann, was es um was es geht. Das sind so zwei Komponenten, Text und Bild. Das kriegt er unglaublich gut
1: hin. Wir gehen nochmal ins Jahr 2019, da gab es nämlich die Ausstellung Abpfiff, wenn der Fußball Trauer trägt, die ist damals von der Deutschen Akademie für Fußballkultur und dem Projektteam 56M äh, organisiert worden. Du hattest damals einen Vortrag im Rahmen der Eröffnung gehalten. Bisher so das Format Ausstellung, das hat bisher kaum Fortsetzung erfahren, oder? Nee, das war, nee, so, das,
0: nee. Das war so ein einmaliges und bei 56M kommt dann auch, daher kenne ich auch Mattes, also hier unser Grafiker, der war da auch mit involviert in diesem, diesem Format, aber das war dann noch mal, das, die Ausstellung war nochmal in Köln dann zu sehen und dann ist es erstmal wieder ähm, versandet, das haben wir jetzt auch noch nicht mehr weiter im Moment aufgegriffen. Da hast du recht, genau. Aber das war eine ganz schöne, schöne Sache. Es war toll, weil da gab es auch für mich halt die Möglichkeit, auch uns einfach auch nochmal viel über Trauerkultur im Fußball. Bei der Eröffnung durfte ich eine kleine Rede halten, hatte dann Kontakt zur Fußballakademie, hatte Kontakt zu anderen Menschen. Daraus entstand dann zum Beispiel, dass ich bei der Evangelischen Akademie in Tutzing eingeladen wurde zu einem Vortrag, also in so etwas so ganz anderes, wo es sehr viel auch um Wissenschaft geht, mit so einem exotischen Thema. Das war das war auch ganz spannend und war auch interessant zu sehen, dass Menschen auch außerhalb des Fußballkontexts doch einen Zugang fanden und oft dann sagen, ah, ich muss jetzt hinterher doch mal ins Fußballstadion und ah, Fußballfans sind doch so viel mehr, als dass sie schreien, schlägern und ähm, betrunken sind. Ja? Und ich glaube, das ist auch was... Ähm, was viele menschen außerhalb des fußballs bewegt dass sie sagen oh, das ist toll was die fans alles machen und es ist ja nicht nur im trauerkulturbereich wir alle wissen ich meine wir wissen was es für eine unglaubliche solidarität gibt von den fans über in allen sozialen bereichen also es finde ich sehr beeindruckend auch alles ehrenamtlich über kältehilfe wohnungshilfe Hospiz, also ganz viel Unterstützung gibt es da. Ja? Und das, finde ich, ist ähm, auch ein, ein Zeichen vom Fußball, was, da kommen wir mal wieder zur Presse, was natürlich in der Presse auch mal mehr Platz bekommen könnte.
1: Du hast da ja nicht nur in, in Tutzingen Vorträge, sondern warst auch in den Fanladen St. Pauli eingeladen. Ja, bei St. Depri. Ja, ist solche Vorträge... Gab es die dann häufiger oder gab es da eben auch durch Corona eine Pause, wo ihr dann andere Wege finden musstet, um das äh, Thema auch in die ja im Gespräch zu halten?
0: Also die Vorträge gab es vor Corona tatsächlich mehr, weil es vor Ort Vorträge ähm, waren und man einfach auch nochmal anders in Austausch gehen kann zu dem Thema vor Ort. Es verbindet uns auch eine lange Freundschaft mit ähm, sankt debri dies kennen sich ja viele Menschen. Das ist ein St. Depri. Wir sind immer für uns da. Ein Verein, der aus St. Pauli zu Hause ist, der Menschen unterstützt ähm, in Zeiten von Depressionen. Und die haben sich gegründet nach dem Suizid eines St. Paulianers. Und da verbindet uns eine langjährige Freundschaft, dass wir probieren, uns auch immer regelmäßig zu sehen und auszutauschen und im Gespräch zu bleiben. Und ähm, das war dann das Letzte, was ich, glaube ich, vor Ort gehalten. Nee, nee, nach Corona ging es dann weiter. Also es war tatsächlich so, dass es ähm, ähm, dass es dann auch durch die Corona-Zeit zum Teil umgestiegen ist, auch auf Online-Formate, weil du gefragt hast. Genau, ähm, da habe ich einiges online auch gemacht. Und nach Corona ist es jetzt wieder weitergegangen mit vor Ort. Aber dadurch, dass ja diese ganzen Online-Formate existieren, ist natürlich so, dass man nicht immer überall hinfahren kann und dann auch zugeschaltet wird. Das habe ich tatsächlich jetzt schon zweimal gehabt, dass ich zugeschaltet wurde zu, zu Veranstaltungen und was über ähm, Trauerkultur im Fußball berichtet habe. Also da hat sich das schon Geändert. Ich persönlich bin ein großer Fan natürlich von Vorortveranstaltungen, weil man einfach auch diese Zeit in den Pausen dazwischen durch genießen kann. Aber ähm, wir haben ja auch diese Online-Fortbildung ähm, kreiert, quasi mit Kick-In, dass ich auch da am Anfang dachte, hm, mal gucken, wie das wird, so eine Online-Fortbildung. Und ähm, bei einer kleinen Gruppe von 10 bis 12 Personen klappt es sehr gut, muss ich sagen. Also da war ich am Anfang eher skeptisch überhaupt. Kick-In arbeitet ja sehr viel webbasiert. Also ich fühle mich sehr digital seit ich bei Kick-In bin. Also ich bin ja so ein Oldschool-Mensch. Also was ich da alles gelernt habe und mein wunderbarer Kollege, ähm, der Carlo, den habe ich noch gar nicht erwähnt, der zusammen mit mir dieses ähm, Projekt Trauer Flutlicht macht, ähm, der ist großartig und ich kann mir keinen ähm, besseren Kollegen vorstellen. Also das ist auch ein wahnsinnstoller toller Mensch und das macht einen na, da, das erleichtert die Zusammenarbeit und es ist ähm, toll, wenn man so jemand an seiner Seite hat. Lieber Carlo, fühle dich gedrückt und gedankt für alles.
1: 2020 bist du dann Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur geworden. Neben der persönlichen Freude und Ehre war das auch so ein Zeichen, dass euer Thema letztendlich im Fußball angekommen ist?
0: Ja, das war auch so ein Zeichen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Ich war völlig, völlig. Ähm, ich, ja, es war erstmal ganz ungläubig, dass ähm, ich fand es toll, auch dass es einfach, wie du sagst, es hat dann ein einfach, es ist präsent und es hat dadurch nochmal einen anderen Stellenwert in im Fußball bekommen. Und das ist was, wo die Fußballakademie uns unheimlich unterstützt hat auch. Also da geht auch ein großes Dank an ähm, Birgit, Felicitas, Chris und ähm, das ganze. Ähm, Team, die da uns immer unterstützen, auch wenn es jetzt kurzfristig Sachen gibt oder Probleme, sind wir da auch seit wirklich seit 2019 in ganz regelmäßigen Kontakt und Austausch. Also ich glaube, das merken die Menschen schon, dass uns Austausch und Netzwerken einfach was Wichtiges ist. Also dafür habe hab ich gerne Zeit, weil ich glaube, dass es was was Wertvolles ist.
1: 2020 begann auch die besondere Kooperation mit dem ähm, HSV. Also so höre ich das zumindest bei mhm. dir immer wieder heraus, dass, das mit, dass der HSV für solche Themen ja, zumindest sensibel ist.
0: Na, die sensibel ist falsch, Danny. Das ist zu wenig. <lacht> <lacht> der HSV hat da wirklich ein Riesenprojekt gestartet, sage ich mal. Ähm, sorry, wenn ich dich jetzt da unterbrochen habe, weil ich glaube, sensibel wäre einfach zu wenig für das, was sie sich überlegt haben. Die haben die Corona-Pause wirklich dazu genutzt, um ähm, zu sagen, okay, wir gehen das Thema an. Ähm, der HSV ist auch ein großer Verein. Es gibt immer viele Nachfragen zu dem Thema und die haben dann wirklich eine Eigene Trauerkultur in ihrem Verein ähm, etabliert. Und da gibt es jetzt im Museum einen eigenen Gedenkort und es gibt die Möglichkeit eines Abschiedsspaziergangs, wo man nochmal an den Platz gehen kann, des verstorbenen Menschen. Vielleicht können wir da auch einen Link legen zur Webseite vom HSV. Ähm, da waren maßgeblich Fanny und Andy, ähm, die das da zusammen ähm, gestaltet haben und das ist so. Also es, im Moment gibt es keinen anderen Verein, der das so etabliert hat. Man kann das auch buchen über die Seite, über die Museumsseite. Also so da haben sie wirklich ähm, was geschaffen, was Nachhaltiges auch, was auch gut angenommen wird.
1: Ja, und dann standen die beiden letzten Jahre im dem Thema Zusammenarbeit entweder mit Kick-In als Beratungsstelle inklusion im Fußball, wo ihr den Projektantrag gestellt habt oder 2022, wo es eben dann dieses Projekt Trauer unter dem Flutlicht gab. Wie sind dort die Kontakte entstanden? Also ist man auf euch aufmerksam geworden oder habt ihr mit dem Finger gehoben, habt gesagt, guckt mal, wir sind hier. Wie ist das entstanden?
0: Ja, das war total spannend, weil Dani war ja 2020, also Dani, Dani ist Daniela Wurps, Projektleiterin von Kick in, Die hatte ich interviewt für unser letztes Fanscene und daraufhin entstand dann ein Kontakt zu Dani. Und dann war das so, dass Dani ein Kontakt zur DFL herstellte, genau das haben wir auch, ähm, das war dann 2020, glaube ich, ja, da war ich eingeladen im nee, 2021 war das, da war ich eingeladen, einen Vortrag zu halten vor der DFL-Fanangelegenheiten. Das, das hat Erik damals initiiert. Da waren also alle Fanprojekte, Mitarbeitenden und der Vereine konnten sich dort anmelden. Es war eine große Veranstaltung mit vielen Menschen online und da hatte ich eine Möglichkeit, mal anderthalb Stunden zu erzählen, was gibt es denn zur Trauerkultur im Fußball. Danach gab es einen kleinen Austausch auch und da haben auch zum Beispiel Darmstadt hat was berichtet auch hat was berichtet und Fanny vom HSV hat auch noch Praxisbeispiele erzählt. Und da war, da war Carlo auch und da entstand dann auch der Kontakt wieder zu Kick-In, dass ich sagte, oh, wollen wir nicht zusammen was weitermachen, vielleicht einen Projektantrag. Und da ähm, hatte Carlo dann gesagt, okay, ähm, lass uns doch zusammen gucken, wie es weitergeht. Und so hat sich das dann einfach entwickelt. Da haben wir zuerst diese Online-Schulung entwickelt mit Carlo, Carlo und ich zusammen und danach haben wir zeitgleich etwa den Antrag gestellt. Und ich finde es toll, dass ähm, Kick-In das auch gemacht hat, dass es auch die Möglichkeit gab, weil wir als kleines Projekt können nicht solche Anträge stellen. Wir könnten das schon, aber das ist ja, ähm, wenn man so einen großen, tollen Partner wie Kick-In an der Seite hat, ist es natürlich was anderes. Dann bin ich jetzt quasi Mitarbeiterin bei Kick-In für die Zeit des Projektes und ähm, das ist toll, weil dann die einfach ähm, viel, viel mehr Erfahrung haben und Carlo ein großartiger Kollege ist, wo es einfach passt und wir ganz viel zusammen arbeiten können und wir auch beide das Gefühl haben, dass wir das Thema sehr gut ähm, platzieren, vorwärts bringen können und dass es auch, auch wirklich auf Interesse stößt bei den Menschen und den Vereinen.
1: Das klingt doch ganz hervorragend. Du hast äh, das Thema Trauer unterm Flutlicht mit den Online-Fortbildungen bzw. Seminaren bereits angesprochen. Wir sind jetzt im Herbst 2023. Wie geht es denn weiter mit dem Projekt? Also du hast ja gesagt, wir haben uns keine Zielsetzung gemacht, aber es ist ja ein kontinuierlicher Weg. Ähm, wie geht der weiter?
0: Also ich glaube, wir haben uns intern überlegt, es gibt es dieses Trauer und am Flutlicht, geht ja noch bis Mitte des nächsten Jahres. Das trägt, soll sich dann weiterträgen, da soll quasi so eine Steuerungsgruppe oder ein nachhaltiges Netzwerk entstehen, das das fortführt. Also da wird es auf jeden Fall weitergehen und wir im Projekt ähm, möchten sehr gerne einen Schwerpunkt legen auf alte Menschen. Das hat sich einfach entwickelt, dass wir festgestellt haben, dass auch im Netzwerk bei Trauer und am Flutlicht natürlich durch die Fanprojekte viele junge Menschen Ultras und Ultras ähm, mit an Bord sind, aber ich stelle immer wieder fest, es sind ja auch viele alte Menschen im Stadion und ähm, sind einfach für die, die ihr ganzes Leben schon ähm, ins Fußballstadion gehen. Es war so eine Idee, die sich auch wirklich entwickelt hat, wenn man nach England blickt, weil die sehr viele Long-Life-Fans haben und die auch immer wieder geehrt werden, wenn, wenn sie 100 werden oder auch wenn sie sterben, dass es da ähm, sehr viel Aufmerksamkeit gibt für diese Zielgruppe. Und ich glaube, es wäre einfach, also wir haben einfach überlegt, es wäre toll. Wir werden ja auch nicht jünger. Ich wäre 50 nächstes Jahr. <lacht> <lacht> dass wir Ja, und dass wir einfach, glaube ich, ähm, diesen älteren Fans mehr Gehör verschaffen wollen. Wie genau das aussieht, da sind wir noch am Denken und am Entwickeln. Aber das ist was, was mir unheimlich ähm, am Herzen liegt und wo ich gerne gucken möchte, dass wir da zusammen was machen können. Und es gab jetzt schon erste Kontakte auch zu ähm, Vereinen aus der ersten Bundesliga, die quasi sogenannte ähm, Seniorenbeauftragte haben. Also das gibt es in manchen Vereinen. Ähm, dass es da ähm, Schwerpunkte gibt und da werden wir gucken, ob wir irgendwie auch an dem Thema weitermachen können. Das ist so, das was jetzt mal nachfristig geplant ist und mehr ist erstmal nicht geplant. Ich glaube, wir haben uns auch ähm, einfach zum Ziel gesetzt. Ähm, wir wollen immer so eine Sache machen und ähm, mehr können wir nicht und ähm, das würde einfach und eine Sache ist schon oft ausreichend, ja.
1: Das kann ich gut nachvollziehen und da passt es ja genau, dass wir jetzt über das Finziehen mal reden, weil das habt euch zweimal jetzt viel Kraft abgefordert. Lass uns nochmal für diejenigen hören und Hörer, die vielleicht das, die erste Ausgabe verpasst haben, vor genau drei Jahren kam das erste Fernsehen heraus, es war ein besonderes, das eben geklebt wurde und es hatte ein wunderbares Oldschool-Layout. Weißt du noch, mit welcher Intention oder mit welcher Zielstellung das geschah oder war das so eine Sache, wo ich gesagt habe, Nee, wir haben jetzt Geburtstag, wir wollen das jetzt einfach mal machen?
0: Also, das war, beim ersten war Thorsten schuld und beim zweiten war Thorsten schuld. Ja, also Thorsten ist bei uns immer schuld an den Fanzines. Der hat beim ersten wirklich auch gesagt, ah, ihr könntet doch mal so ein Fanzine machen. Und da hatte er mich natürlich und Inga auch und wir sind einfach so oldschool, dass wir gesagt haben, ah, wir kleben und wir schneiden. Und beim, jetzt als wir fünf Jahre, als es, an, dass, als es im Team darum ging, ja, wir werden jetzt fünf Jahre, was könnten wir denn machen? Kam natürlich Thorsten wieder und sagt, ein fanzin Ja, und das hatte er, die Idee hatte er schon vor einem Jahr. und Die fanden wir auch alle super. Vor einem Jahr war ja vieles auch in unserer Leben anders, sage ich mal. Und ähm, dann war klar, ähm, dass Mattes ähm, Mathis ist übrigens ähm, Fan von Fortuna Köln und ist äh, bei der Schengen Gang, einem Fanclub von Fortuna Köln, schon lange aktiv und hat früher selber mal Fanzines rausgegeben. Und dann haben Inga und ich gesagt, oh, das ist toll. Wir machen ein Fanzin, wir machen nur Texte und ähm, fragen einfach Mathis, ob er Layout macht. Ähm, dann müssen wir nichts kleben, nichts schneiden und nichts ähm, schnippeln. Und er hat den Part. Und da darf er machen, bis auf, dass wir eben immer damit genervt haben, dass die Schrift lesbar sein muss. Das war so... Ähm hat Mattes da völlig freie Hand in der ähm, Gestaltung gehabt und so war eigentlich dann die Idee geboren und dann hatten wir beim Anfang wirklich nur gedacht, ach, wir wissen gar nicht, ob wir inhaltlich jetzt so viel machen, sondern vielleicht einfach nur so ein bisschen schreiben, was ist in den fünf Jahren entstanden, lassen vielleicht WegbegleiterInnen zu Wort kommen, die uns in den fünf Jahren begleitet haben, also so eine Art Chronik und äh, dann kam das aber so, dass äh, wir gedacht haben, ah, wir könnten auch, ähm, dann sind so Geschichten, ähm, persönlich. Geschichten von Menschen auch an mich herangetragen worden, wo wir gedacht haben, oh, das wäre glaube ich auch toll, andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Und so hat es dann einfach angefangen, dass es immer weiterging und am Schluss eher, es war so, okay, wir müssen irgendwo einen Punkt setzen, dass es jetzt hier nicht, nicht zu viel wird, weil es einfach... Ähm, ja, wir machen das ja auch in unserer Freizeit und ähm, Interviews transkripieren, Texte schreiben, das ist ja auch intensiv. Und mattes hat ja... Der macht ja unser Fanzine auch in seiner Freizeit und muss nebenher seine ganzen anderen Aufträge noch abarbeiten. So dass es eh ähm, dass wir einfach gesagt haben, okay, es ist jetzt 72 Seiten lang. Ähm, da habe ich auch schon gefluckt und das ist ordentlich lang geworden. <lacht> das
1: denke ich auch. Du willst natürlich sofort über die zweite Ausgabe reden. Ich will noch mal ganz zurück zur ersten Ausgabe. Wir hatten nämlich die, die, die Ausgabe 92 unmittelbar vor der Veröffentlichung des ersten äh, Fanzins gemacht. Wie war denn das Feedback der Leserschaft auf die erste Ausgabe?
0: Ach, das war groß. Also wir hatten ganz viele, wir hatten echt etliche Interviews auch in, in Zeitungen, auch, ähm, auch die Süddeutsche hat uns zum Beispiel interviewt, speziell ähm, zum fanzin Also wirklich, es war ein ganz großes Medieninteresse da und es war, was uns immer am allerwichtigsten ist, es waren ganz tolle persönliche Rückmeldungen von Menschen da, die persönlich ihre eigene Geschichte erzählt haben, die viele persönliche Worte gefunden haben und die gesagt haben, sie sind dadurch animiert worden, eigene Geschichten aufzuschreiben. Und und das ist was, was uns total berührt und bewegt hat, weil dafür machen wir das einfach, dass wir wissen, ähm, das ist eine Unterstützung für Menschen, denen es gerade nicht, nicht so gut geht. Und das ist so unglaublich ähm, wertvoll für uns und ähm, deswegen war es ganz schön. Es gab aber auch ganz viele, die sagten, ah, so old school, ähm, das ist ja total interessant. So Ein paar haben ganz ungläubig geguckt. Ich glaube, ich werde nie vergessen, wie der Mensch von der ähm, SZ mich irgendwie im Interview fragte, ja und warum haben sie keinen Instagram-Account eröffnet? Dann meinte ich, nee, wir hätten einen Tapeziertisch gekauft und haben <lacht> geklebt. Also so, ähm, wir bedienen, wir, haben zu dem, wir sind gar nicht so viel in den sozialen Netzwerken unterwegs. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, aber ähm, das war damals einfach, wir hatten auch richtig viel Spaß. Inga und ich, also wir haben geklebt, geschnitten, wir haben Care-Pakete bekommen von einem Fan, ähm, der selber in dem Fernsehen vorkam, von Alex, der 80 ja, über 80 jetzt mittlerweile ist, der hat uns riesen Schokoladenkeks-Pakete gekauft, dass wir bloß nicht verhungern, wenn wir kleben und schneiden. Es war, also also wir hatten auch selber richtig viel, viel Spaß daran. Also es war, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du mich fragst, es war halt schon entspannter als ähm, dieses Fernsehen, ja. Und es gab halt keinen Enddruck, weißt du, wir hatten keinen Termin, wo wir es rausbringen. Wenn es da ist, dann machen wir das einfach. Das habe ich hier bei meinem Kopierladen um die Ecke gedruckt. Mein Kopierladen um die Ecke ist mittlerweile, gibt es den auch gar nicht mehr. Und ähm, ja, ich erinnere mich, wie ich irgendwie acht Kartons hier hochgeschleppt habe und dann ging der ganze Versand los. Das war auch nochmal anstrengend, aber ähm, ja, es war auch ähm, in meinem Gefühl weniger anstrengend als dieses Fenster.
1: Zurück zum neuen Fanzin, zur zweiten Ausgabe. Ich habe noch in Erinnerung, dass du mal gesagt hast, nach der ersten Ausgabe. Also noch eins gibt es nie wieder. Offensichtlich hat euch, äh, hat das äh, nicht gehalten, diese Aussage, weil eben auch gerade der fünfte Geburtstag äh, so passend war. Die Entscheidung für das neue Design, war das, war da schnell alle dabei oder gab es noch jemanden, der gesagt hat, Mensch, ich will doch wieder schneiden und kleben?
0: Nee, also das war, waren wir uns sofort einig, dass wir das abgeben, weil wir gedacht haben, das wird wahrscheinlich alles viel entspannter. Das war vielleicht auch... Nein, das haben wir schnell gesagt, weil wir einfach dachten, wenn wir, einen, wenn wir jemanden haben wie Mattes, der, das, der kann sich einfach austoben. Der soll einfach machen, bis auf die Schrift, wo wir wirklich streng waren und er, glaube ich, manchmal gestresst war, dass wir immer brüllten, die Schrift muss lesbar sein, auch für Menschen, die nicht so gut lesen können. Meine Mutter, die ist 83, die musste dann immer herhalten, ob die Schrift gut für sie lesbar ist. Ähm, Ansonsten hatte Mattes da freie Hand und ähm, das war klar, dass wir das dann anders machen. Und es war auch wirklich, Thorsten hat es halt in Raum geworfen und es war sofort klar, dass wir das machen. Also Thorsten ist schuld an allem und Thorsten ist ja so aus der Ferne unser Berater und hat es aber angeleitet. <lacht> also es ist, ja, also es war einfach so eine, wir dachten einfach, das wäre schön, nochmal äh, zu fünf Jahre. Was, was zu machen und wenn du mich jetzt heute fragst, würde ich sagen, oh nein, ein neues Fänzchen gibt es garantiert nicht wieder.
1: Wenn das dann zum selben Ergebnis führt, ist das völlig in Ordnung, wenn du das sagst, denn wirklich diese zweite Ausgabe ist wie die erste Ausgabe auf eine andere Art und Weise was ganz Besonderes. Ich durfte schon mal einen kleinen Blick hineinwerfen, die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich noch nicht. Auf was dürfen Sie sich denn freuen? Was gibt es denn in der Ausgabe alles zu lesen und zu finden?
0: Ja, es gibt ganz persönliche Geschichten, drei persönliche Geschichten. Das sind auch wieder drei geworden, wie beim ersten Fanzin, wo drei Menschen mir ihr Vertrauen geschenkt haben über ihre ganz persönliche Geschichte. Das ist eine Geschichte... Ähm, die heißt Der Balkon, ein ganz persönlicher fußball Das hat mir Andreas über seinen verstorbenen Vater ähm, berichtet. Der hatte eine Wohnung mit Blick auf einen Fußballplatz eines Berliner Amateurvereines. Das ist eine Geschichte. Dann gibt es eine Geschichte, die heißt Das pinke Trikot. Da habe ich mit Annika über den Tod ihrer Mutter gesprochen. Und dabei geht es auch um das pinke Trikot ihrer Mutter. Und dann gibt es die letzte persönliche Geschichte: ist über Anemie. Niemals geht man so ganz. Ein, ein Kölner Urgestein aus Köln-Zollstock. Und zwar ist Anemie im Alter von 76 Jahren gestorben und war lange Mitglied im, ähm, im Fanclub SC Mülton. Die zu, der zu Fortuna Köln gehört, fuhr auch mit den Jungs dort ähm, auf auswärts. Und mit Daniel vom SC Mülltonnen habe ich über Annemie gesprochen. Und da wurde ganz vielfältig an sie erinnert, nicht nur im Stadion, sondern auch außerhalb des Stadions. Und da haben die Mülltonnen ganz viele kreative Erinnerungen entwickelt, die, glaube ich, sehr gut zeigt ähm, wie oder alle drei Geschichten zeigen, glaube ich, sehr gut ähm, inwieweit Fußball eine Ressource sein kann in Zeiten von Trauer. Und da geht mein großer Dank wirklich an all die drei Menschen, die bereit waren, mir ihr Vertrauen zu schenken und dass ich diese ganz persönlichen Geschichten veröffentlichen durfte.
1: Ja, die auch, und das ist bei den Fanzins von euch, liegt in der Natur der Sache doch sehr ans Herz gehen. Und man das, auch wenn man das liest, das bewegt einen alles sehr. Ich glaube, wir müssen aber rund um die, das äh, Fernsehen müssen wir auch noch mal ähm, in Dank nach Freiburg ja. richten, an die Supporters-Crew.
0: Genau, also müssen wir einen Riesendank an die Supporters-Crew in Freiburg richten. Ähm, vor allem an Helen, mit der ich jetzt schon seit einigen Jahren in engem Kontakt bin, und zwar haben die, es ist dieses Mal so, dass das Fernsehen kostenlos in Deutschland versendet wird und da geht unser Riesendank an ähm, die Supporter-Crews in Freiburg, die die ähm, Versandkosten ähm, finanziert und die haben dann auch, sind ganz kurzfristig eingesprungen, nachdem unser Drucksponsor abgesprungen ist, dass sie auch ähm, die Druckkosten ähm, finanziert haben. Also das war total wertvoll und ähm, ich kann gar nicht oft genug danken, ihr alle aus Freiburg ganz herzlichen Dank. Und wir haben dann, Helen und ich haben dann zusammen überlegt, dass also wenn mehr Geld reinkommt, als die Druckkosten da waren, dass dann die supporter des dem Arbeitskreis Leben in Freiburg weiter spendet. Das ist ein Verein, der begleitet Menschen mit Selbsttötungsgedanken und Hinterbliebenen und An- und Zugehörige von Suizid. Und da, ähm, glaube ich, ist es eine gute, da passt es einfach auch hervorragend zu unserem Thema. Und also ich bin echt unendlich dankbar, weil ähm, wir standen vor zwei Wochen, du weißt es, Danny, weil ich dich auch anrief, verzweifelt, wirklich hier. Und ich muss auch sagen, da möchte ich auch noch einen Dank sagen. Es, gab, es haben sich dann andere Menschen, als sie das gehört haben, auch nochmal Tore geöffnet, die gesagt haben, wir würden euch unterstützen, wenn das nicht klappt. Und ähm, das war eine unheimliche Erleichterung auch für uns. Und hat uns auch nochmal gezeigt, obwohl es alles so schwierig war und nervenaufreibend war. Und ich bin ja pflegende Angehörige und bin alle paar, alle sechs, acht Wochen bei meiner Mutter ähm, in der Nähe von Freiburg unterwegs und war zu dem Zeitpunkt da auch wieder pflegende Angehörige. Und es war alles, also ich war zwischen Fancy, Rollator und Geld organisieren. Und ähm, ja, also es war einfach dann erleichternd zu wissen, dass es einfach so viel Solidarität gibt ähm, und so viel Unterstützung gibt, weil es ja auch wieder eine Wertschätzung für unsere Arbeit.
1: Ja, und aber großen Respekt an die Supporters Co., die haben sicherlich auch viele Sorgen und Gedanken und viele Aufgaben und dass sie das dann so unterstützen und sich so bereit erklären, das ist schon was ganz Besonderes, da gilt auch ein ganz besonderer Dank. Wie komme ich denn jetzt als Hörerin und Hörer, der sagt, jetzt ich will unbedingt dieses Fanzin haben, die erzählen die ganze Zeit von dem Fanzin, wo kriege ich denn das her, was muss ich denn machen?
0: da müsst ihr einfach eine Mail schreiben an fanzin 2023 trauerundfußball.de oder du kannst einfach verlinken dann auf unsere Webseite. Da steht es genau, wie man wie man drankommt. Und dieses Mal muss ich auch sagen, gibt's halt, es ist für mich entlastend, dass ich nicht den Versand machen muss, sondern das macht Tanja. Die hat sowieso eine eigene Postfiliale. Das heißt, es ist sehr, es ist großartig, dass Tanja diesen ganzen Stress des Versandes übernimmt und ähm, wenn jemand keine ähm, E-Mail keine e hat oder so, dann kann man uns auch anrufen. Auch die Kontaktdaten sind möglich, sodass man uns auf allen Wegen ähm, hoffentlich erreichen kann und da kann man das bestellen und dann bekommt man das zugeschickt.
1: Wie groß ist die Auflage? Willst du das sagen?
0: 750 steht auch im Fenstchen drin. Das
1: heißt, ja. da muss man sich beeilen.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also wir hatten letztes Mal 500 ähm, und ich habe jetzt keine mehr vom letzten Fanzin jetzt Also ich habe keine mehr zu Hause. Ähm, ich glaube, es gibt noch ein paar im NOFB-Shop, aber ja, wir werden sehen, wie, wie das ist, ja. Wir haben schon Vorbestellungen übrigens. Das haben wir tatsächlich. Und ich wollte auch noch sagen zum fanzin was mir auch noch am Herzen liegt, in dem fanzin oder nach fünf Jahren Trauer und Fußball ist es auch so, dass wir von Menschen Abschied nehmen mussten. Und da erinnern wir auch in unserem fanzin an zwei Menschen. Da erinnern wir einmal an Jörg, den vielleicht viele kennen vom sozialen Netzwerk, Herr Lücht, ähm, der viel im Hamburger Fußball unterwegs war. Und wir erinnern auch an Graham, der viel im Ground Spotting ähm, unterwegs war. Und ähm, ja, also das ist, ähm, das war uns auch sehr wichtig, auch an die beiden Menschen zu erinnern, die uns auch in den fünf Jahren ähm, auf unterschiedliche Art und Weise begleitet haben. Ihr bleibt unvergessen.
1: Ein wunderbares Fernsehen mit ganz wunderbaren Geschichten, produziert von einem ganz wunderbaren Team und äh, unterstützt von der Supporters-Crew. Gibt es noch jemanden, den wir vergessen haben oder... Einer, die wir vergessen haben, der es zu danken gilt, rund um dieses Fenzen, also das Team, was dran gearbeitet hat, was die Supporters groß, die es verschickt die vielen. Ähm, Interviewpartnerinnen, die zur Verfügung standen und ihre Geschichte erzählt. Haben wir noch was vergessen?
0: Ja, auch. es also haben noch mehr Menschen unser Fanzin bereichert. Ilona vom Hospizdienst hat ein Grußwort geschrieben und ähm, Nicole Selma vom Ballesterer hat, hat die letzten Worte geschrieben für uns. Und es ist auch noch, um jetzt vollständig alle Inhalte vom Fanzin zu haben, es gibt auch noch eine Hommage an Genevieve, die auch viele Menschen kennen, langjährige Mitarbeiterin vom Fanprojekt Hamburg, ähm, die nächstes Jahr dann ähm, nach 38 Jahren in Rente gehen wird. Da haben wir uns auch über Trauerkultur im Fußball unterhalten, über ihre langjährige Erfahrung und auch wie es ihr geht, jetzt Abschied zu nehmen aus dem Fanprojekt quasi mit, ähm, mit dem Ende ähm, ihrer Arbeitszeit oder ihrer Arbeit dort. Und es gibt auch noch einen Beitrag über ein Denkmal von Fortuna Köln, vom, vom Connell, das es seit 20, zwei, äh, August 2022 gibt, sodass ich glaube, dass wir ganz gut geschafft haben, auch viele verschiedene Blickwinkel im fanzin zu haben. Und der Dank, den wir jetzt unbedingt noch loswerden müssen, der geht an Millie Chessers, an unsere großartige Illustratorin aus, ähm, aus England, die ich einfach mal so entdeckt habe und einfach angefragt habe, ob sie sich vorstellen kann, ein Titelbild für uns zu malen. Ich hatte so ein paar Ideen ihr geschrieben und das hat sie so großartig gemacht. Mittlerweile gibt es eine Postkarte ähm, auch davon, also ich finde, das hat sie auch ganz großartig umgesetzt.
1: Darf ich da nochmal fragen, wie bist du, also wie ist dann der Kontakt weitergegangen? Das ist ja wirklich ihr ähm, ja, eine eindrucksvolle Sprache, die sie in ihren Bildern findet und das ist ja was Besonderes auch.
0: Ich habe sie einfach im sozialen Netzwerk mal entdeckt und habe gedacht, oh, das ist spannend, weil wir letztes Jahr, hat, im, im, letztes Jahr im letzten Fencchen hatten wir auch ja eine Illustratorin und ich habe gedacht, ach, wir gucken mal, wen wir jetzt fragen könnten, weil wir ja auch gerne immer im Heft eine Schweigeminute haben, eine Seite, wo wir an all die Menschen erinnern, die gestorben sind. Und das war so dann die Idee, dann hatte ich sie einfach angeschrieben und habe sie gefragt, ob sie sich das vorstellen kann und hatte auch konkrete Ideen, was ich gerne haben möchte. Und ähm, das war wirklich, also ich bin nicht so gut in Englisch und wir hatten so drei, vier Mal Mails hin und her geschrieben und dann hat sie das einfach ähm, geschickt und das war einfach total gut gepasst. Also so, ich kann gar nicht sagen, ich, als ich das aufgemacht habe, ihr, ihr, ihr Foto oder das, ähm, war ich so, wow. Und dann sagte Mattes gleich, das müssen wir als Titelbild nehmen. also Und damit war klar, dass das auch als Titelbild gesetzt ist. Das habe ich sie auch gefragt, ob, das, ob sie da einverstanden ist. Und auch sie hat das Thema, finde ich, total gut transportiert, auch ähm, in so einer Art und Weise, die einmalig ist.
1: Mhm. Warum ist deine Lieblingsnummer die 31?
0: Oh, meine Lieblingsnummer ist die 31, weil meine langjährige, <lacht> weil meine langjährige ähm, Lieblingsspielerin von Turbine Potsdam, Inga Schuld, die mittlerweile bei den, in, in Bern ist, die glaube ich bei den Youngboy Berns mittlerweile jahrelang die 31 trug und mein Trikot von ihr, das hier auch hängt, von Potsdam noch, ähm, hat einfach die Nummer 31. Jetzt hat sie aber, sie hat lange auch immer die 31 weiter gehabt. sie war dann in Jena und in Sand und jetzt aber in beiden Young Boy Berns hat sie die 31 nicht mehr, wenn ich das richtig gesehen habe. Deswegen kommt die 31 daher.
1: Darf ich nochmal fragen für die Hörerinnen und Hörer, welche Farbe das Trikot hat?
0: Das Trikot von Inga Schuld bei mir zu Hause. Ja. Ja, Orange.
1: Na, eine wunderbare Farbe. Ach so,
0: jetzt, ich habe gar nicht kapiert, was du meinst. Ja, also es ist ja, es ist ähm, Signalorange, ja. Also sehr passend zu deinem Podcast, ja. <lacht>
1: Kamen, nun ist es ja ganz offensichtlich so, dass wir uns alle drei Jahre hier im Podcast hören können. In der Regel wird dazu immer ein Fanzin veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob das in drei Jahren wieder passiert. Aber Nein. <lacht> Wenn wir in drei Jahren miteinander sprechen, was müsste passiert sein, dass du sagst, das ist alles so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe?
0: Oh, Danny, du weißt doch, ich lebe immer im Moment. Da kann ich gar nicht sagen, ähm, was ist in, in, in drei Jahren. Es ist jede Zeit innerhalb der fünf Jahren war eine tolle Zeit in sich und ich nehme es einfach so, wie es kommt.
1: Und das ist doch dann das ziemlich perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Carmen, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Entwicklung des Projekts Trauer in Fußball, in die zahlreichen Höhen und auch die kleinen Tiefen, gerade einer Fensien-Erstellung. Und vielen, vielen Dank dem ganzen Team, und hier für euer unglaublich großes Engagement. Alles das, was wir besprochen haben, die Links dazu zur Fanzin-Bestellung, all das gibt es in den Sendung Sendungsnotizen. Bestellt euch das Fanzin, es ist ein fantastisches Fanzin, äh, was wirklich durchweg lesenswert ist. Ich habe größten Respekt sowohl vor der Gestaltung als auch der inhaltlichen Erarbeitung. Das habt ihr ganz fantastisch gemacht, das ist was ganz Einmaliges. Herzlichen Dank, Carmen.
0: Herzlichen Dank, Danny, auch an dich, dass du uns so seit fünf Jahren so begleitest, an unserer Seite stehst und vor allem auch, dass du uns jetzt hier bei der Veranstaltung ähm, so unterstützt. Vielen, vielen Dank an dich, Danny. Es ist toll.